0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch heute mit der Geigerin und Buchautorin Natascha Korsakova. Gastgeberin ist Nicole Abraham. Natascha Korsakova wurde in Moskau geboren in eine geschichtsträchtige Familie. Denn zu ihren Vorfahren gehört der Komponist Nikolai rimsky Korsakow. Und auch ihre Eltern waren beide Musiker, Andrei Korsakow und Jolanta Miroschnikova. Da der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, wurde auch sie eine erfolgreiche, mehrfach ausgezeichnete Violinistin. Und seit 2018 auch Krimi-Autorin. Hallo Frau Korsakova, schön, dass Sie heute da sind. Ja, hallo und danke für die Einladung, ich freue mich auch. Nikolai rimsky korsakow war ihr...
0: Ja, das ist eine etwas äh, indirekte Verbindung, sagen wir so, aber die gibt es und es geht, ähm, ja, das ist Ur-Ur-Ur-Onkel. Kein ah. Großvater, wie das ähm, ab und zu auch äh, behauptet wird, aber das ist es nicht. Also der Name ist jedenfalls kein Zufall, sagen wir mal so. Ne? Genau, der Name ist kein Zufall.
1: Mhm. Wie ist denn sonst so, Ihre Familie? Das ist eine Familie aus Musikern, ne? Ich bin die fünfte Generation Musiker, wenn man von
0: der Seite meines Vaters schaut und von der Seite meiner Mutter. Und da gibt es auch also meine Großeltern aus
1: Griechenland. Da sind drei Generationen Musiker. Genau, das ist eine völlig musikalische Familie, kann man sagen. Wie fühlt es sich denn an, in so eine berühmte Familie hineingeboren zu werden? Es war eigentlich sehr schön, weil Musik hat mich von Anfang
0: an begleitet und inspiriert. Wenn ich jetzt ein bisschen ähm, erweitere diese Diskussion, dann als ich zum Beispiel im Teenageralter war und ähm, auf ähm, Tournees meistens in, in Russland äh, ging mit der Schule, da war es ein bisschen schwierig, weil mein Vater war ein fantastischer Geiger, leider viel zu früh gestorben. Aber er war wunderbarer Musiker und auch sehr bekannt. Und es kam oft so, dass er in der Stadt, wo ich zum Beispiel mit der Schule spielte, auch schon aufgetreten war. Und dann haben die Menschen mich begrüßt, zum Beispiel ein Orchester, ein Dirigent sagte, ach, ihr Vater war jetzt gerade da vor einem Monat oder zwei und jetzt schauen wir, was äh, du kannst. Also Das, das war als Teenager ein bisschen schwierig. Ne? Das stimmt, wenn man ja. da verglichen wird, klar. Ja, ja, vor allem mit so jemandem wie meinem Vater. Aber natürlich, ich hatte einen großen Vorteil. Mein Großvater war mein äh, Erster Lehrer und er hatte, ich sag's, eine Engelsgeduld. Eine Fünfjährige zu unterrichten ist alles
1: andere als einfach, aber er hat das wunderbar getan. Ich konnte nicht mehr Glück haben. Fühlt man sich denn als Kind verpflichtet, ein Instrument zu spielen oder ist das eine Selbstverständlichkeit? Also, Sie hatten die Wahl zwischen der Geige oder dem Klavier.
0: Ja, Klavier habe ich dann schon auf dem schoss von meinem Großvater mit drei Jahren gespielt, hat sehr Spaß gemacht. Geige mit fünf auch. Ob ich mich verpflichtet fühlte, da natürlich in dem Alter haben wir keine Gedanken gemacht darüber. Später allerdings schon mit zwölf hatte ich mhm. eine erste Krise sozusagen und ähm, da habe ich schon gespürt, dass meine Eltern und auch meine Großeltern unbedingt wollten, dass ich Musikerin werde und dass ich Geigerin werde und dass ich es üben muss. Und ich hatte meine also eigene Pläne. Ich wollte ähm, die erste Frau sein, die Formel 1 fährt. Oder einfach Rallye, wenn es Formel 1 nicht klappt. Einfach eine Rallyefahrerin werden. Und da habe ich auch gesagt, also sobald ich mit der Schule fertig bin, werde ich das machen und nicht Musik. Ähm, ja, man sieht natürlich jetzt, <lacht> wenn man nicht auch Autofahren sieht, dann versteht man noch weniger das Ganze. Aber ich bin bei der Musik geblieben, ich wollte aber auch Sprachen lernen und alles. Irgendwie hat diese Leidenschaft doch überwogen. Und dann ist, ist die Frage von Pflicht, letztlich äh, sich eigentlich, weil äh, es hat mir auch gut gefallen, was ich tue. Und
1: insofern. Aber warum
0: ist es jetzt ausgerechnet die Geige geworden und nicht das Piano? Das habe ich meiner Mutter zu verdanken, die eine tolle Pianistin ist. Ja. Sie hatte ihre, ich sag's mal, Schlaue Motive gehabt, weil sie wollte erst, also selbst als Pianistin, sie musste immer in jeder Stadt, wo sie aufgetreten ist, nach einem Instrument suchen, fragen, wo kann man denn üben, das war das eine. Ja. Der erste, der zweite ist, dass sie sagte, es ist nicht einfach, jedes Konzert auf einem anderen Flügel zu spielen, man merkt da die Unterschiede, das wollte sie mir alles ersparen. Und das hat sie auch sich durchgesetzt gegen meinen Vater. Und mein Vater als Geige wollte, dass ich Pianistin werde.
1: <lacht> ja. Und am Ende hat mich Großvater unterrichtet. Also so. Genau. Kommen wir nochmal kurz zu Ihrem Großvater Boris. Das war der erste Unterricht. Dann sind Sie auf das Moskauer Konservatorium gewechselt zu Ihrem Vater, Jetzt hat der Sie unterrichtet. War dort das Studium auch schwieriger für Sie als für die anderen Studenten? Mhm. Wir haben es ja gerade schon von dem Konzert gehört, dass man als Teenager ja. dann angesprochen wird, hey, dein Vater war hier. Genau, genau. Das ist schon gemein, ja. oder?
0: Ja, das ist schon ein bisschen gemein. Ich äh, habe mich damals auch gefragt, ob Sie das mit Absicht machen oder weil es so einfach spontan. Ähm, eine ganz kleine Korrektion, das war kein Konservatorium, sondern immer noch die Schule. Da bin ich nämlich auch äh, geblieben in dieser ähm, Zentrale, spezielle Musikschule beim Konservatorium, das ist richtig, okay. aber es war immer noch die Schule. Und äh, mein Vater hat mich unterrichtet äh, seit ich, ja, seit dem zwölften Lebensjahr, glaube ich, zwölf, zwölf, dreizehn war ich. Das Problem mit meinem Vater war, dass er unglaublich viel aufgetreten ist als Solist, auch mit meiner Mutter zusammen. Ich kriegte wenig Unterricht von ihm. Und da habe ich mich sozusagen aus dem Alter sehr viel selbst unterrichtet. Und mhm. äh, vielleicht das erklärt diese Nicht-, sagen wir nicht, dass ich ungerne heute unterrichte, aber es ist keine so richtige Leidenschaft vielleicht, weil mir Unterricht ein bisschen gefehlt hat. Aber wenn er mich unterrichtet hatte, dann war das sehr schön. Ja, das ähm, würde
1: ich auf keinen Fall kritisieren wollen. Ein bisschen strenger als Großvater?
0: Ja, ja, und ich war ja auch größer. Und deswegen waren die Ansprüche auch äh, größer. Mein Vater habe ich dann auch ein bisschen später gelernt, dass für ihn zum Beispiel nicht schlecht hervorragend bedeutet. Und das wusste ich nicht und dachte, dass ich nie besser als nicht schlecht bin. Und das war nicht sehr inspirierend. Habe ich irgendwann nachts meine Eltern sich in der Küche unterhalten hören. Und dann sagte er, ja, so das äh, läuft doch richtig gut. Und das habe ich dann äh, gelauscht
1: und, äh, und seitdem ging es mir besser. 1991, das war jetzt kein besonders gutes Jahr für Sie, ja. möchte ich sagen. Ja. Sie waren gerade 18, als Ihr Vater plötzlich verstorben ist. Ja. Und Sie haben dann in über 60 weltweit geplanten Konzerten Ihren Vater vertreten. Was eine Mammutaufgabe. Wie war das für ja. Sie? Ja, das war für. Uns alle, für mich natürlich auch ein ganz
0: großer Schock, weil mein Vater ist plötzlich gestorben. Und ähm, ich kann nicht sagen, wessen Idee das eigentlich war, dass ich die Konzerte übernehme. Das war jedenfalls nicht meine und nicht die von meiner Mutter. Ich glaube, das kam vom... Orchester, weil mein Vater hat ein Jahr vor seinem Tod ein sehr gutes Orchester übernommen als Dirigent. Das war das russische staatliche Kammerorchester. Und die meisten Konzerte waren eigentlich als Solist und Dirigent mit diesem Orchester geplant. Und das hat alles mit Japan angefangen. Ja, und es gab sehr wenig Zeit zu entscheiden, was mit diesen Konzerten passiert ist. Und dann hatte jemand die Idee, ja, wie das für mich war. Das war auf jeden Fall... Ganz anders, als es heute wäre. Ich glaube fast, dass es das einfacher war mit 18. Mhm. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen und das hat mir auch sehr geholfen, an das Gefühl kann ich mir sehr gut erinnern, ähm, geholfen, über diesen Schock ähm, hinaus, also, hinauszukommen, hinwegzukommen, hinwegzukommen danke, danke. Ja, weil ich musste üben. Ich hatte zum Glück einige Konzerte schon im Repertoire gehabt, was mein Vater spielen sollte. Ein bisschen haben wir was mit anderen Stücken ersetzt. Und einen Monat später ging es schon nach Japan. Wie war ja. die Resonanz? Ich glaube, das war gut. Ich weiß noch, dass das Orchester am Anfang etwas skeptisch war.
2: Ja. Mhm.
0: <lacht> ja. Aber ähm, da musste ich durch. Ich dachte, okay, also wir haben jetzt entschieden. Und ähm, es gibt äh, allein in Japan 17 Konzerte. Und äh, die werde ich machen. Und dann... Und dann bin ich eigentlich sehr gut mit äh, den Musikern zurechtgekommen. Und dann sind wir nach Frankreich, nach Finnland. Ähm, ja, da, da, da waren
1: schon Freunde geworden. Das war richtig, richtig schön. Sowas ist ja heute für Sie normal, die ganze Welt zu bereisen. Ja. Aber jetzt mit 18 war das auch schon normal? Mit Japan, Finnland, Frankreich? Das war nicht normal. <lacht> ich kann nicht sagen, dass ich bis dahin nicht
0: gereist bin. Mhm. Also Es waren Wettbewerbe, habe ich gemacht. Ich war in europäischen Ländern aufgetreten, aber auch viel in Russland. Aber zu, zu wissen, dass ich die Konzerte eigentlich spiele, die nicht meine sind, sondern von meinem Vater, das war
1: ein großer Druck natürlich, ja. ja. Jetzt kommen wir zu einem mhm. Punkt, den ich persönlich mehr als außergewöhnlich finde. Sie sprechen fünf Sprachen. Russisch, das ist ganz klar. Mhm. Äh, wir hören es Deutsch. Ja. Jetzt gibt noch Italienisch, <lacht> Englisch und Dänisch. Jetzt erwarten ja. wir aber eine Erklärung. Ja, zu Italienisch oder Dänisch? Zu
0: allem. <lacht> ja gut, also Russisch hat sich erklärt, Deutsch. Genau, klar. Natürlich habe ich viele Jahre in Deutschland verbracht und mhm. fühle mich immer noch hier zu Hause. Italienisch, das habe ich bis vor, ja sagen wir so zehn Jahren nicht gesprochen. Aber es ging ja darum, dass meine Mutter wieder geheiratet hat. Und zwar einen... Italiener, einen Fernsehjournalisten und ähm, Schriftsteller. Er hat natürlich Englisch gesprochen. Das ist ja klar, dass unsere Sprache am Anfang Englisch war. Aber ich hatte somit eine italienische Großmutter, die unglaublich lieb war. Sie lebt leider nicht mehr, aber sie sprach kein Wort Englisch. Und ich habe das, die, die, Basis Italienisch sozusagen für sie versucht zu lernen. Das war der Anfang. Aber ähm, dazu auch anzumerken, dass als Musiker ein bisschen Basiskenntnisse hat man schon durch die Notenbezeichnungen und, und all genau. das. Und ähm, danach ähm, habe ich auch sehr viele Konzerte in Italien gespielt. Und ähm, dann kam mein ähm, Lebensgefährter ins Spiel, ein Konzertgeiger, <lacht> ist Italiener und Schweizer. Und ähm, als wir uns kennengelernt haben, haben wir immer noch Deutsch gesprochen, jetzt ist das nur Italienisch. Das Dänische kommt woher? Ja, Dänisch, das sage ich mal, ähm, es hat eine Zeit in meinem Leben gegeben. Ja, ja. ich war mit einem dänischen Musiker zusammen. Und... Ähm, ich wollte aber, bevor wir uns gern gelernt haben, ich spreche das ist schon viele Jahre her, ich wollte unbedingt eine skandinavische Sprache zum Gesamtpaket sozusagen hinzufügen, habe an Norwegisch gedacht, aber dann äh, war mein ähm, damaliger Freund aus Dänemark und dann habe ich halt äh, Dänisch gelernt, das war nicht so schwer.
1: Ich komme nochmal auf Deutschland und die deutsche Sprache zurück. Sie sind mit 19 nach Deutschland gekommen, also mhm. nach dieser Konzerttournee und haben bei Ulf Klausenitzer in Nürnberg studiert. Ja. Warum dieser Entschluss, nach Deutschland zu gehen? Zum allerersten Mal habe ich mit
0: zehn gesagt, dass ich nach Deutschland gehe. Waren Sie Fragen schon mal herum? Nein, okay. überhaupt nicht. Nein, nein, meine ja. Eltern machen mir was. Aber ich habe das einfach so ausgesucht, dachte ich, ich muss nach Deutschland. Ja. Okay. Dann hat es einige Jahre Ruhe gegeben, <lacht> dann habe ich die Schule ähm, fertig gemacht und ähm, das hat sich so ergeben, ich war im Jahre 90 in Weigersheim. Und da äh, hat es ein Masterclass gegeben für Violinisten und ich bin in die Klasse von Professor Klausnitzer gekommen. Das war so ein großes Glück. Wirklich, wirklich, Ulf ist mein Lieblingslehrer aller Zeiten, ich sage das so. Dann sind wir einfach ins Gespräch gekommen, sagt, wie wäre das, wenn ich vielleicht für ein Jahr zu Ihnen nach Nürnberg. Mhm. Und ähm, hat sofort Ja gesagt. Dann hatte ich die Unterstützung von Rotary Club in Nürnberg und Neumarkt bekommen. Und ja, so hat sich das mit... Deutschland ergeben und aus einem Jahr sind das dann wesentlich mehr geworden. Wo fühlen Sie sich denn zu Hause? Ja, gut, zu Hause ist heute ja. das Sinn. Das erste Zuhause, ja. <lacht> In einer kleinen Stadt, Mendrisio, südlich von Lugano. Das ist tatsächlich zu Hause und da bin ich auch sehr gern.
1: Und ich möchte jetzt äh, der Katzenliebhaberin noch ein paar Worte ja, über ihre ja. Lieblinge überlassen. Ja. Was sind das denn für Katzen? Wie heißen sie? Ja, wir haben... Okay.
0: Darf ich mit etwas Traurigem anfangen? Oh, ja. Ja, wir haben vor zwei Wochen unseren Lieblingskater verloren. Oh nein. Ja, ja leider war 15. Kuriosität zuerst. Alle Katzen sind im Moment acht. Hm. Sind alle zugelaufen? Ja. Nein, ich muss aber auch fair bleiben. Also, es sind auch ein paar Katzen, die bei unseren lieben Nachbarn äh, wohnen und wir teilen sie sozusagen. Mhm. Die Nachbarn sind übrigens aus Nagold im Schwarzwald. Also, es Super. ist fantastisch. Ja. Und da sind Bruno und Daisy und der gestorben ist, hieß Big Boss. Mhm. Der war wirklich der Boss des Hauses. Jetzt haben wir aber auch Motore, Albertina <lacht> Und es
1: gibt noch einen Main Coon, Felix. Ja. ja. ja.
0: Und so weiter und so fort. <lacht>
1: Frau Korsakowa, an dieser Stelle darf ich Ihnen einen Musikwunsch erfüllen. Allerdings gibt es jetzt hier was Ungewöhnliches, eine kleine Einschränkung, wenn Sie mhm. gestatten. Selbstverständlich. Wir würden Sie gerne an der Violine hören. Ja. Welches Stück darf es denn dann sein? Ja, ich würde spontan sagen, das Doppelkonzert von Johann Sebastian Bach,
0: gespielt von meinem Vater und mir, live in Moskau.
1: Sie hörten meinen heutigen HR2-Doppelkopfgast, die Geigerin und Krimi-Autorin Natascha Korsakova. Sie spielte mit ihrem Vater Andrei Korsakov den zweiten Satz des Violindoppelkonzerts von Bach in einer Live-Aufnahme aus dem Jahr 1990. Ihr Repertoire umfasst heute ca. 60 Konzerte für Violine und Orchester und zahlreiche Werke der Kammermusik. Frau Korsakova, welche Geige spielen Sie? Und das ist jetzt nicht doppeldeutig gemeint. Mhm. Ja, da würde ich die Geige gerne vorstellen. Das ist eine
0: Violine von Jean-Baptiste Villaume. Das ist ein französischer ähm, Geigenbauer gewesen. Und die, diese Violine wurde im 1870 in Paris gebaut. Was kann man zu Villaume sagen? Er war an sich, sag immer wieder, dass der einzige französische Name, der mit ganz großen Italienern zusammen in einem Atemzug erwähnt wird. Stradivari, Gwardani, Guarneri, Viom. Das sind wirklich fantastische Instrumente. Ja, diese Violine hier im Moment, die ich seit Jahren schon im Konzerten spiele, das ist eine, ja, man sagt Kopie, ich bevorzuge das Wort Imitation, okay. äh, von der berühmtesten Stradivari der Welt. Ja. Weil Viom hat Stradivari wirklich unglaublich verehrt. Und warum die berühmteste, das ist aber auch die wertvollste und berüchtigste Stradivari mit dem wunderschönen Namen Messia. Mhm. Von Messia gibt es nicht sehr viele Kopien. Da sind vielleicht von Viom, äh, weiß ich jetzt nicht so genau, aber um die 35, vielleicht ja. 40 Kopien weltweit. Und warum die ist Messia berüchtigt? Weil niemand weiß, wie sie klingt. Das ist eine sogenannte stumme Stradivari. Die wurde 1716 gebaut und Wurde kaum gespielt, mhm. aber sie ist die einzige Stradivari im wirklich perfekten Zustand heute. Und Viom ganz offensichtlich hatte diese Violine in den Händen und hat Kopien davon gebaut. Und das ist eine von der Messier-Kopien. Die ist aber auch schon sehr alt. Ja. ja, die ist relativ alt. Also sagen wir jetzt, es ist kein Stradivari-Alter, aber immerhin 1870. Ja. Wie lange hält denn so eine Geige? Also, dass man auch darauf spielen kann? Ja gut, also es gibt... Ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall aus Mitte 17. Jahrhundert Violinen, die sehr gut spielbar sind. Es gibt aber auch ältere Violinen. Wie gut sie klingen, das kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Ich hatte keine in den Händen, leider. <lacht> Gasparo de Salo hatte, glaube ich, am Ende 1500 auch äh, Violinen gebaut. Ähm, ich denke, dass wenn das Instrument gut, wie sagt man, bewahrt wird, ne? mhm. wenn wenn gut gepflegt aber idealerweise dann auch gespielt, <lacht> dann kann das über mehrere Jahrhunderte dauern natürlich, ja.
1: Das ist so eine schöne Vorstellung.
0: Ja, das finde ich auch. Wissen Sie, wer Ihre Geige vorher hatte? Das hätte ich zu gerne gewusst, aber leider kenne ich die Geschichte der Besitzer dieser Violine mhm. nicht.
1: Ist die Geige versichert?
0: Ja, sie ist gut versichert, ist keine ist gut. Sorge.
1: Ja. So, dann wagen wir jetzt mal einen Versuch. Mhm. Können Sie uns den schönsten und den kuriosesten Klang aus der Messia herauslocken? Hm.
0: Also das wurde ich noch nie gefragt äh, bislang, das ist toll. Ich äh, versuche es jetzt mal. Sehr ja? gerne. Ich habe mich extra jetzt für die tiefe Lage entschieden. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber diese Violine macht normalerweise eben ähm, oder hat normalerweise einen großen Erfolg. Die wird auch von äh, Menschen angesprochen, dass das gerade auf der G-Seite, auf der äh, tiefsten Seite am besten klingt. Deswegen habe ich
1: das jetzt angespielt. Okay. Dann sind wir jetzt sehr gespannt auf den kuriosesten Ton, den die Geige von sich geben kann. Okay.
0: So, das war das Doppelflajolette sozusagen. Und das hört sich, finde ich, schon spontan nicht ganz nach einer Geige an, aber es ist <lacht> immer noch die Geige.
1: <lacht> es hat ein bisschen im Ohr gefiebt, muss ich sagen, ja, wahrscheinlich bei uns allen. Das war auch der Sinn der Sache. <lacht> Frau Korsakoffer, wie oft spielen Sie denn und wie lange spielen Sie denn Geige am Tag? Es muss ja auch geübt werden. Ja, das muss unbedingt geübt werden, das merkt
0: man auch schon nach zwei Tagen, dass man da äh, die Geige nicht in der Hand hatte, aber ja, es kommt darauf an, wie groß das Repertoire ist, das man gerade vorbereitet oder ob man jetzt sich auf einer Tournee befindet, wo man zum Beispiel jede Woche ein anderes Violinkonzert spielt, dann sind das natürlich Stunden, mehrere Stunden am Tag absolut, ja. Muss allerdings auch dazu sagen, dass eine Pause, zum Beispiel, ich mache im Juli bis August gar keine Konzerte und das prinzipiell wirklich nicht, weil diese eben bis zu drei Wochen, das tut gut. Das tut gut mhm. auch für die Finger und man ist relativ schnell dann wieder in Form. Relativ schnell sind fünf Tage, <lacht> ja, <lacht> aber das, äh, mir persönlich tut es gut, so eine Pause.
1: Sie haben es vorhin schon erwähnt, Ihr Lebenspartner ist auch Violinist. Ähm, kann ich mir das so vorstellen, dass Sie dann zu Hause ein kleines Doppelkonzert geben?
0: Ja, also wenn wir ein Doppelkonzert vorbereiten, dann machen wir das. <lacht> dass wir das einfach so aus dem Moment heraus, das passiert eher selten, ja. Mhm. Aber schon, wir spielen auch sehr gerne zusammen in der Tat.
1: Gibt es für Sie noch sowas wie ein Vorbild? Jemanden, dem Sie nacheifern? Nicht, dass Sie es nötig hätten, aber mhm. gibt es sowas? Mhm. Das war ähm, auf jeden Fall mein Vater. Und heute,
0: ich sag auch so spontan jetzt Uto Ugi, der ähm, große italienische Geiger, inspiriert mich immer wieder als Geiger, als äh, auch als äh, Mensch und was er Programme macht. Und ähm, ja, das ist der Name, der mir zuerst
1: jetzt einfällt. Sie sind Künstlerin des Jahres 1900. 98 in Chile und 2008 in Italien mhm. geworden. Haben 2011 vor dem Papst gespielt, Benedikt der XVI. im Vatikan. Was wünschen Sie sich noch für Ihre Karriere? Vielleicht ein Konzert auf dem Mars. Oh.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich, ich weiß nicht. Ich habe mir wirklich den, den Gedanken jetzt nicht so... Nein, aber das ist jetzt etwas, etwas näher als Mars auf jeden Fall. Aber es gibt tatsächlich einen Traum ist aber etwas schwierig zu erfüllen. Es ist verrückt. Also ich würde wahnsinnig gerne ein Konzert in Grönland spielen. Warum ausgerechnet in Grönland? Es ist kalt in Grönland. Ja, es ist kalt, das wird deswegen im Sommer sein. <lacht> <lacht> äh, weil das Land mich fasziniert, weil ich da noch nicht äh, gewesen bin. Und ich finde generell, dass in Grönland, oder ich weiß, äh, dass da nicht sehr viele Konzerte stattfinden. Mhm. Aber das, das fasziniert mich einfach. Und die Menschen, die Natur... Und ein bisschen
1: Musik äh, zu bringen, so klassische Musik, äh, ja, mal sehen, vielleicht ergibt sich irgendwann. Jetzt frage ich mal so aus Unwissenheit. Wie kommen Sie denn eigentlich an die Aufträge als Solistin bei den großen Orchestern? Ja, das ist äh, dann zum
0: Glück mit Hilfe eines Managers, okay. äh, sagen wir, möglich und einfacher. Es gibt Kollegen, die tatsächlich selber alles organisieren. Ich gehöre nicht dazu, ich könnte das nicht. Aber ja, im Moment ist es sogar so, mein Manager ist in Arkansas, in Amerika. Aber mit den heutigen Möglichkeiten Kommunikation und Internet kann man das auch über Amerika nach Europa kommen, sozusagen. Und kann man sich als Solistin dann aussuchen, was man spielt? Nicht immer. Mhm. Also es ist leichter, wenn man ein Violine und Klavier Abendplant. plant, ja. dann hat man so fast hundertprozentig Seiden der Veranstalter sagt, wir würden wahnsinnig gerne, dass sie dann vielleicht was von Beethoven spielen oder, mhm. oder, oder ein modernes Stück. Dann äh, ist das natürlich Spaß, die Programme selbst mit dem Pianisten zusammenzusetzen. Ja, was Orchester angeht, da ist es etwas anders, also jedenfalls ist es für mich anders. Sehr oft wird man als Solist angefragt für Tchaikovsky-Konzert, weil das ins Programm passt, weil das Orchester danach ja. dann vielleicht eine Symphonie spielt oder mhm. davor oder irgendwie. Das mhm. war jetzt so ein Beispiel, das könnte aber auch ein modernes Stück sein. Es mhm. könnte jedes Konzert sein und es ist an sich sehr schön. Ich spiele auch sehr gerne ein Tchaikovsky-Konzert oder Brahms, aber manchmal habe ich so eine Idee, etwas zu spielen, was weniger aufgeführt wird. Und ab und zu, möglich, aber öfter auch, sagt man, nein... Leider. Ich finde es schade, weil für das Publikum etwas Neues, etwas weniger Bekanntes ist auch nicht schlecht. Da haben Sie vollkommen
1: recht. Gibt es eine Lieblingsbühne, auf der Sie gern stehen?
0: <lacht> es gibt mehrere, aber ich würde gerne jetzt einfach Mailand sagen, Auditorium di Milano, auch weil ich dort ziemlich oft gespielt habe und das ist ein, ein wunderschöner Konzertsaal.
1: Und wenn Sie sich was... Aussuchen könnten. Welchen Komponisten würden Sie am liebsten spielen? Sie haben gerade schon gesagt, ein bisschen mhm. was Modernes wäre auch ganz schön. Mhm. Haben Sie einen Komponisten für uns?
0: Ja, es gibt jetzt ein, wieder, kann ich sagen, vielleicht zwei Komponisten. Mhm. Einmal ein, ein Traum. Ich würde gerne etwas von Ennio Morricone spielen. <lacht> ja, den liebe ich wirklich total. Dazu ist es leider noch nicht gekommen, aber ich hoffe in, in Zukunft. Und wer mich sehr gerne spiele, hat mir auch das ähm, Violinkonzert äh, gewidmet, ist äh, Daniel Schnieder, ein Schweizer Komponist, der in New York lebt. Und sein Konzert für mich heißt Mozart in China. <lacht> ja, das <lacht> ist äh, es ist einfach, ja, wir haben auch gedacht, warum heißt das so? Und ich, ich habe ihn gefragt und er sagte, das wäre, wenn man sich vorstellen könnte, dass Mozart nach China gehen würde und was er da erleben würde und was er dann in die Musik umsetzen würde. So großartiger
1: Gedanke. Ja, nicht schlecht, oder?
0: <lacht> und privat, was hören Sie da so? Privat, ich sag immer, mein Freund macht sich lustig über mich, aber ich bin in den 80er Jahren geblieben. Popmusik. <lacht> also zum Beispiel so Elton John mag ich total gerne. Dire Straits mag ich wahnsinnig gerne. Alan Parsons Project. All das. Also wirklich. Billy Joel, total verrückt. Ja. Dann kann ich Ihnen jetzt noch einen Musikwunsch erfüllen. Sehr gern. Das ist, das ist lieb. Also von Dire Straits, Your Latest Trick.
3: Garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs—they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the horns are only taking calls for cash. Mm -hmm. I don't know how it happened. It all took place. All I can do Is hand it to you You played rubbery with insolence And I played the blues in 12 bars down a lover's lane And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain Finally, paid us off. Sat and Ted's men have put away their horns, And we're standing outside of this wonderland. Looking so bereaved and so bereft. Like a bowery bomb when he finally understands. The bottle's empty and there's nothing left. Mm -hmm. I don't know how it happened. It was faster than he eye could flip. But all I can do is hand it to you, and you'll
1: Der hr2-Doppelkopf, heute mit der Geigerin und Krimi-Autorin Natascha Korsakova. Einer Frau mit vielen Talenten, so wie wir sie jetzt schon kennengelernt haben. Danke. <lacht> Frau Korsakova, wie kam es denn dazu, dass Sie sich also als gut gebuchte Musikerin entschieden haben, plötzlich einen Krimi zu schreiben, ein Buch zu schreiben? Mhm. So, so sehr plötzlich war das nicht, weil ich habe gerne schon in der Schule
0: geschrieben. Das waren aber Kurzgeschichten, es waren nicht viele, es waren einige Mehr aber nicht. Und dann habe ich dadurch ein bisschen später auch ein Stipendium gewonnen in Österreich. Ein Literaturstipendium, das einen dreiwöchigen Aufenthalt in Krems äh, mit sich brachte. Und dort habe ich viele Schriftsteller kennengelernt. Und das war, muss ich wirklich sagen, sehr inspirierend. Ich habe viele Lesungen gehört. Danach sind allerdings auch wieder viele Jahre vergangen, bis der Krimi tatsächlich ins Spiel kam. Ja, wie es kam... Ich würde sagen, der wichtigste Aspekt für mich ist, als Geigerin, ich liebe das, was ich tue, mhm. es ist allerdings die Interpretation. Also ich spiele verschiedene Komponisten, geniale Musik, geniale Komponisten, und ich habe Noten vor mir und ich interpretiere diese Stücke in die Musik. Als Autorin interpretiert man eigentlich gar nichts. Da ist dieser berühmte leere Blatt Papier, das ist faszinierend, weil man dann von Null kreiert. Und das ist schon ein großer Unterschied zum Geigen. Und dann habe ich einfach festgestellt, dass mir das auch gefällt, dass, dass wenn die Idee und die Fantasie von Null aufkommt und sich dann entwickelt und die Idee zum Krime an sich, die tödliche Sonate, das war der erste Krime, kam mir im Flugzeug über Mexiko wie und warum, das kann ich nicht erklären, aber das war die Geigenidee, idee die Krimi-Idee und danach, ich war nicht mehr aufzuhalten.
1: Ich habe dann einfach nur noch geschrieben. Also Sie interpretieren als Geigerin und Sie kreieren als Autorin. Ja. Fehlt Ihnen das in Ihrem eigentlichen Beruf? Ich komponiere ja nicht, deswegen ist das
0: Interpretieren. Ich glaube nicht, dass das Problem das Fehlen ist. Ich glaube, das ist
1: mehr so ein Ausgleich. Und das empfinde ich so. Und ich mag beides. Einfach. Und das machen Sie ziemlich gut, denn mittlerweile sind schon zwei Bände erschienen. Tödliche Sonate, das haben Sie schon gesagt, und römisches Finale war der zweite Teil. Es ermittelt der, wie ich finde, ein äußerst sympathischer Kommissario di Bernardo in Louis. Rom. <lacht> ja, das ist er. Ja. Wie ist denn die Idee zu diesem Setting entstanden? Ja,
0: also Tödliche Sonate ist ein Krimi, der in Musikwelt spielt, aber nicht nur, sondern es hat auch eine historische Ebene, in der sich meistens um Geigenbau und da die Mysterien, ich würde so sagen Mysterium der Geigenbau handelt. Ich gehe ganz weit weg zurück ins 1716. Ich mache Antonio Stradivari lebendig, Jean-Baptiste Villon lebendig und so weiter und so fort. Und da war für mich... Wichtig, dass dieser Krimi, das sollte in Italien spielen, weil, ja, nichts gegen Weltgeigenbau, es sind sehr schöne Violinen in Deutschland, sehr, sehr schöne Violinen in Frankreich, aber historisch gesehen ist doch Italien das Beste immer noch. Und deswegen, Italien stand fest. Ähm, Rom Rom kam zufällig. Ich habe Familie in Rom und äh, meine Tante hat gesagt, einfach, wenn ich recherchieren möchte, dann kann ich immer zu ihr in die Wohnung, kann ich eine Woche bleiben, kann ich äh, zwei Wochen bleiben. Wie kann man da Nein sagen? Ja, das wüsste ich auch nicht.
1: <lacht> genau, und die Krimis, die, ähm, sie sagten schon, haben auch mit Musik zu tun, mit Musikgeschäft, mhm. aber auch mit dem internationalen Konzertbetrieb. Ja. Ich habe mich beim Lesen immer gefragt, wie viel Persönliches steckt darin? Also wie viel Persönliches Erlebnis steckt in den Geschichten? Mhm. Es ist möglicherweise unbewusst sogar mehr als <lacht> bewusst.
0: <lacht> aber nein, das war der schöne Moment für mich eigentlich, weil ich habe gedacht, wenn ich jetzt den Krimi in der Musikwelt platziere, sozusagen, ich kenne diese Welt doch so gut, ich bin dort aufgewachsen, mhm. ich bin damit aufgewachsen, ich muss ja nicht mal recherchieren, es ist nicht so, dass ich zu faul bin zum recherchieren, ja, das musste ich für Geigenbau sowieso tun, aber für mich war ganz wichtig, dass es das authentisch ist und im Moment zumindest mein authentischstes Gefühl ist, wenn ich über Musik und Musikwelt schreibe, aber am Ende ist es nur
1: alles alles Menschen. <lacht> ja. Aber auch ähm, Musik kommt bei den Krimis nicht zu kurz. Also werden wunderbare Stücke gespielt und nicht nur wir bekommen Lust auf mehr, sondern auch der Protagonist, die Bernardo. Das mhm. ist nämlich gar kein Klassikfan. Nein. Zu Anfang. Nein. Ja, und äh, wie haben Sie denn die Stücke ausgewählt? Also im zweiten Band, da scheint mir Rachmaninow eine große Rolle zu spielen. Eine ganz
0: große Rolle im zweiten Band, Rachmaninov, und das spricht dann schon für sich, dass es kein Geigenkrimi, sondern ein eher ein Klavierkrimi ist, mhm. ja. <lacht> Weil ich wollte immer schon Rachmaninow spielen, aber dafür bin ich einfach. Ich rede nie vom Klavierkonzert. Nicht mal Prälude kann ich spielen auf dem Klavier. Einfach nicht gut genug. Ja? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, dann schreibe ich ein Krimi darüber. Tödliche Sonate ist definitiv ein Geigenkrimi. Und äh, wie habe ich die Stücke ausgesucht? Naja, gut, natürlich ist es ein bisschen egoistisch jetzt gedacht. Ich nehme Stücke ins Buch rein, die ich sehr gerne selber spiele. Und dann ist eine ziemlich große Liste entstanden. Da habe ich gedacht, okay, muss unbedingt eine Geigerin-Protagonistin oder ein Geiger auch, aber es ist Geigerin geworden, die das aufführen wird im Buch. Ja gut, und dann ähm, habe ich zum Glück äh, ziemlich viele Lesungen und <lacht> während den Lesungen spiele ich dann eben selbst diese Musikstücke, die im Buch vorkommen.
1: Also Sie machen Ihre eigenen Konzerte? Ja, kann man sagen. In welcher Sprache schreiben Sie eigentlich? Ich schreibe auf
0: Deutsch. Das habe ich so entschieden am Anfang. Es gibt
1: natürlich Lektoren, das ist ja klar.
0: <lacht> ich muss da schon diese ganze Fehler daraus nehmen. Aber ich fühle mich wohl. Ich habe sehr viel auf Deutsch gelesen. Und als überhaupt, als ich nach Deutschland kam, stand für mich schnell fest, dass ich die Sprache so schnell und so gut wie möglich lernen würde. Ich habe damals überhaupt nicht an Krimi-Schreiben gedacht, aber das war mir ganz wichtig. Und außerdem noch ein kurioser Moment wieder mal. Ich habe Tippen am Computer mit lateinischen Buchstaben gelernt. In Russland ja. habe ich das nicht gemacht. Wir hatten schlechthin keinen Computer in der Schule. Das kann man sich heute wahrscheinlich schwer vorstellen, aber das war nun mal so. Wenn Sie mir jetzt russische Tastatur geben, äh, kyrillische ist das, ja, äh, ja. Griechisch kann ja auch sein, habe ich ein ganz großes Problem. Und da würde das Buch auch viel länger dauern. Deswegen <lacht> all das zusammen. Und lesen Sie Ihre Übersetzung? Ja, bislang wurde das Buch zweimal übersetzt. Ich habe das versucht, auf Tschechisch zu lesen. Oh. Interessant, weil manchmal verstehe ich tatsächlich mehrere Sätze nacheinander und dann ist man total verloren. Gut, ich kenne meine Geschichte natürlich, ja. Äh, italienische Übersetzung habe ich unglaublich gerne gelesen. Ja. War die gut? Ja. ja, das muss man wirklich sagen. Sehr gute Übersetzung. <lacht> Sehr
1: schön. Welche Autoren lesen Sie privat? Ich lese wieder privat. Krimis. Ich liebe
0: Dona Leon. Alles von, jetzt ganz was anderes, von der Atmosphäre her, Italien, Skandinavien, alles von Mankel gelesen. Und ich mag unglaublich gerne Ursula Poznanski, eine Wiener Autorin, die auch eine gute Freundin von mir ist. Also ja, die lese ich äh, sehr gerne. Auch deutschen Autoren
1: Wulf Dorn. Oi, tolle, tolle Thriller, wirklich super, kann ich nur empfehlen. <lacht> Könnten Sie sich auch vorstellen, mal ein anderes Genre anzufassen, neben dem Krimi? Vielleicht auch mal ein anderes Genre erst zu lesen? Ja, also zweite, zweite
0: Stelle, also zweiter Platz, so die historischen Romane. Ja. ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Das habe ich ja auch ein bisschen versucht in der Tödlichen genau. Sonate. Aber das war mir eine Nummer zu groß, was das Schreiben angeht. Das wäre doch, also das ganze Buch im 1700 zu platzieren. Das ist Wahnsinn, auch was Recherche angeht und so. Lesen unglaublich gerne, aber ähm, es ist jetzt so, ich muss realistisch die Sachen sehen. Der dritte Fall für Kommissario Di Bernardo, das im März nächstes Jahr erscheint übrigens, ist wieder ein Krimi.
1: Dann wäre der Kommissario ja sonst arbeitslos. Ja, er hat ziemlich lange jetzt gewartet auch. Das stimmt. Mhm. Ähm, können Sie schon ein bisschen was erzählen?
0: über den äh, dritten Fall. Mhm. Ja, das wird äh, mal was wieder ganz, ganz Neues. Das wird in der Musikwelt spielen. Nein. <lacht> nein, nein, es gibt, ähm, es gibt eine Idee dazu, die ist aber noch ein
1: bisschen in der Verarbeitung. Ähm, Deswegen vielleicht beim nächsten Mal. Das ist ein ganz großes Glück für mich. Ich bin ein Riesenfan von den Büchern. Frau Korsakova, hm. zum Ende der Sendung darf ich Ihnen jetzt noch einen Musikwunsch erfüllen. Ah,
0: ja, das dürfen Sie sehr, sehr gerne. Mhm. Ich entscheide mich für die fantastische Fantasie von Schubert für Violine und Klavier. Warum das? Ah, ich finde, das ist einfach die Musik aus einer anderen Welt. Ich weiß nicht, mein Vater hat das gespielt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie er im Nebenzimmer geübt hat. Damals habe ich mich schon in das Stück verliebt. Naja, das gilt ja wirklich als, als das Highlight der äh, Violin- und Klavierkunst. Das ist auch unglaublich schwer. Und auch ein ziemlich langes Werk, würde ich sagen. Und es ist lustig, wenn man zurückdenkt, dass das, das Werk am, also bei der Uraufführung gar keinen Erfolg hatte und dass der Kritiker sogar das Konzert verlassen hat, weil es ihm zu lang war. <lacht> also das würde heute, glaube ich, niemandem in den Sinn kommen. Das ist einfach genial. In welcher Länge dürfen wir es denn spielen? Es gibt ein Zitat sozusagen aus den Rückertliedern von Schubert und das heißt »Sei mir gegrüßt« und das ist ungefähr so in der Mitte, ein, ein Mittelsatz. »Sei mir gegrüßt« wird von Violine gespielt mit Variationen, vielleicht
1: so ein paar Minuten von, von diesem. Natascha Korsakova, vielen Dank, dass Sie unser Gast heute im hr2-Doppelkopf waren. Dankeschön, danke.